0: Chegou o jogo político 46 para falar de eleições municipais, de eleições em Fortaleza e dos bastidores da política, dos bastidores dos partidos. E vamos falar hoje da, dos conflitos internos, da guerra interna dos partidos na montagem dos palanques para 2020, principalmente na eleição em Fortaleza, eleição e movimentações, pelo menos de pré-campanha que tem como protagonistas de um lado o bloco do prefeito Roberto Cláudio e de outro o, o grupo do capitão Wagner mas também outros partidos se movimentando que podem seguir outros rumos ou se alinhar em um desses dois grandes blocos. Então como é que vai ficar esse desenho do, do, dos partidos das forças secundárias principalmente né? porque a gente tem os principais partidos de cada bloco mas essas forças secundárias elas compõem um, um grande é, é, é argamassa, a grande argamassa em então dos quais os partidos se organizam. Então vamos falar hoje sobre quem está vencendo essa, essas prévias, dessa guerra prévia das eleições 2020. E hoje no Jogo Político, jogo político um pouco desfalcado, estamos aqui com o Walter George, editor de política, colunista do Povo, é... Gualta, o jogo político hoje com menos coro, mas não com menos qualidade, né?
1: É... Na verdade, eu estou aqui cumprindo, como sempre, meu papel complementar, né? A qualidade está é garantida isso? pela sua presença, sem dúvida.
0: <risos> <risos> Bom, temos aqui o Gualta Jorge, eu sou o Érico Firme, vamos tocar Agora aqui Talvez o jogo... a gente
1: pop hoje o ouvinte da pessoa, que dê menos tempo, né? Pelo pois menos é, isso, a mas...
0: é igual então, nessa prévia, nesse nessas articulações... Pré-2020 Quem que tá dar melhor até agora? O, o bloco do Roberto Cláudio o, o, o bloco do Capitão Wagner Ou é cedo ainda? Ou é uma, uma montagem de campo de batalha ainda?
1: É, é cedo Nós estamos nós num momento é, De montagem De cenário, né? E isso, na verdade Indica que há grande movimentação Grande dizer, Esforço De disputas que são internas, né? Então, nesse momento, são, é, são partidos, cada um tentando se entender melhor internamente, para a partir daí, talvez no começo do final do ano, a partir do final do ano, começo do próximo, a gente ter um, um quadro mais montado. Mas a gente tem um cenário de muita movimentação. De muita movimentação. Quer dizer, há várias coisas acontecendo que parecem isoladas, mas que, na verdade, elas têm a ver com esse, esse foco eleitoral de 2020. Né? A gente teve, por exemplo, no próprio um partido que pretende. O que a gente pode dizer que tem uma instabilidade absoluta é o PDT do prefeito Roberto Claudio, inclusive, porque ele é o presidente. Então ele, esse processo não tem como fugir da mão dele. É, no sentido, inclusive, o objetivo do termo, porque está entrega ao presidente do partido, que é ele próprio, o né? Próximo do Capitão Wagner também, ou não? Pois é, mas o pró do é época é o prós do Capitão Wagner, a questão é o seguinte, não está uma situação de estabilidade e de tranquilidade, porque é o é um dos focos de, vamos dizer assim, de tentativa de antecipação desse processo. O Roberto Cláudio é o contrário. O que menos interessa a ele nesse momento é que o assunto ganhe corpo no debate político. É,
0: o prós Ao vale o né, na, na eleição de 2014, hum teve ali uma estabilidade, estava num grupo mais forte até do que o do Capitão Wagner, que era o grupo do governador Leonardo. Cid Gomes, é. e aí como o PROS nacionalmente tinha outros, tinha, tinha uma influência ali do Eunício Oliveira, teve um movimento em dado momento e, e já após ali o prazo de filiações, não se sabia o que, que ia acontecer com é. o PROS, isso inclusive uma das leituras para o candidato ter sido alguém de fora do, do partido do governador, no caso Camilo Santana, que é do PT, não acho que tenha sido só isso, mas uma das coisas que se importava era isso. Vai que eles escolhem um candidato e no meio do caminho acontece alguma coisa com o PROS, o PROS intervém de alguma forma e impede a candidatura. Então o PROS, pelo histórico, pela falta de consistência, não é uma sigla muito confiável. Pois é,
1: mas, assim, e tem o candidato ou pré-candidato que nesse momento, como eu disse, a, a quem mais interessa a antecipação do debate para agora e está se movimentando nesse sentido. Então, assim, muito embora tenha de fato Seja comparável nesse sentido de que O controle absoluto sobre o pretenso candidato O provável candidato que é o capitão Wagner Mas, digamos assim, são estratégias ou táticas diferentes Que cada um adota para esse momento Mas é o PROS que está movimentando Por exemplo, muito do que aconteceu A crise interna que aconteceu há alguns dias no DEM Onde chegou a ser a, 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 a ex-candidata ao Senado Hoje assessora lá do ministro da Saúde, a Mayra Pinheiro. Chegou a ser anunciada como a nova comandante do partido eh, no Ceará. Isso tinha muito a ver com o, com o processo eleitoral em Fortaleza. Chegou a ser anunciado que ela iria a Salvador para uma conversa com, com o presidente nacional do DEM, que é o prefeito ACM Neto encontro que acabou não acontecendo, né? Depois, não, ela ia pra lá, era pra agenda do Ministério e tal. Só que pessoas ligadas a ela que anunciaram que é. ela estava ainda a Salvador, disso, né, pra um
0: encontro com ele, né? E antes disso, teve a intervenção do partido, que tirou o Chiquinho Feitosa, hum. tirou a, a antiga direção e depois a intervenção é desfeita e aí quem tinha saído volta, volta. né? Que, então, aquele movimento foi é, estranho. Que né? aí, esse grupo,
1: vamos lembrar que esse grupo que chegou a ser anunciar a destituição e depois voltou e tal, é próximo ao prefeito tanto que é o, é o grupo ao qual se liga o vice-prefeito Moroni torna né? é, então seria um empecilho assim, uma dificuldade para o partido fazer qualquer aliança com, nesse momento com o ou manter aliança com o grupo com, 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 o, com o capitão Wagner, né? porque é um grupo que pré, é propenso a manter essa é. essa essa esse acordo político com o
0: prefeito Roberto Cláudio. É, com o prefeito e com esse grupo, né, eles estão é. aliados do governo do, do estado governador desde também, né? 2007 é de, eles entraram na aliança. É, do que isso é de todo cargos, tempo, é. então o Moroni que é uma figura influente no, no, no DEM, né? Desde o antigo PFL, ele é um ele é um Mas personagem... é mas, mas
1: para esse processo agora passa a ser uma incógnita, né, né? Passa, passa a ser uma dúvida assim, porque ele Digamos que ele. Porque ele, ele, a essa altura se imaginava que o Moroni seria um nome colocado no tabuleiro como possível candidato a prefeito, pelo menos para mais um mandato. Do, do grupo do prefeito. E é um nome, nesse momento, pode ser que até se retendo, esteja sendo trabalhado silenciosamente e tal, mas nesse nome é um nome que a gente não vislumbra como possibilidade. Ai, ai, Teve uma, uma experiência muito ruim nas urnas em 2018. Não através dele, mas do filho, Mosear, foi candidato a deputado federal, se imaginava que tire uma grande votação, se elegeria, se elegeria deputado federal com uma grande votação. Não aconteceu isso, quer dizer, que ele foi um um barque, digamos assim, para a força
0: política. agora Que, que mantém, era um preparativo tá... de sucessão até. Né?
1: Isso, e aí eu acho que isso, o Moroni usaria isso como um termômetro, ou usou como um ou se usou como um termômetro para saber que peso é que ele teria para 2020. Se o peso que ele tinha, aquele que ele demonstrou com um apoio à candidatura do filho, demonstrou-se, que voltou a ser inclusive da equipe do Roberto Claudio, né? mostrou-se diria que insuficiente para ele se tornar uma peça estratégica para essa, essa discussão. Mas enfim, todo esse movimento do DEM, essa movimentação, ela tem a ver com isso que a gente está falando, na movimentação que olha para 2020. Da mesma forma que o capitão Wagner, por isso que eu disse que ele é dos atores, né, dos jogadores aí, é, previsíveis ou previstos para o ano que vem, é quem está se movimentando mais e movimentando mais o cenário Nós tivemos o que ele fez com relação ao PSC Igualmente, um partido do grupo, do aliado do Roberto Cláudio, aliado do governo do estado então, Até então o presidente pela ex-secretária Nicole Barbosa E que ele conseguiu, conversando hoje com a principal liderança do partido é a principal liderança porque tem o principal cargo Que é o governador do Rio, Wilson Witzel, né? É, conseguiu tomar o partido, conseguiu trazer para ele, portanto, colocar numa perspectiva de aliança que ele está tentando construir uma aliança forte para o ano que vem, chegar com a candidatura encorpada, né? Então assim, o capitão Wagner nesse momento é, assim, é o agitador do processo porque ele tem interesse em precipitar. E você tem nessa outra ponta isso, né? O, o prefeito Roberto Cláudio, é, mais recentemente inclusive foi questionado sobre o assunto e disse, olha, eu não, não falo. Eu não, ele, ele fez aquele movimento com o Samuel Dias há, há alguns dias atrás, né, 15 dias atrás, uma coisa desse tipo, que pareceu que ele estava entrando no jogo e e antecipando o processo e aí por alguma razão estratégica que seja, ele deu uma, uma recuada nessa nessa intenção, se havia, mas o certo é que parecia claro que ele estava apresentando Samuel Dias como o nome de sua, pelo menos de sua simpatia pessoal. E desde então, de fato, a coisa não, não avançou como se imaginava que aconteceria. E a gente tem esse, um, um outro partido que está agitado, e aí essa é uma, uma dúvida entre essas duas, entre o, né, a, a composição que o capitão Wagner tenta construir e o que o prefeito Roberto Claudio tentará manter para o ano que vem, que é a questão do PT, né? que aí já é um, um processo diferente, já é um partido mais orgânico, um partido historicamente marcado por disputas, e que é um cenário que está apontado de novo para a eleição, que ele está marcado agora para os próximos meses.
0: É, e aí que não vai estar tá nem de um lado nem de outro, né? O PT, pelo que tudo indica, embora tenha o um Camilo ali, que pode fazer alguma pressão para o lado do Roberto Cláudio, o PT deve ser um ponto... É... De... Uma alternativa a esses dois polos principais, como já foi em 2016, não teve um grande desempenho da, da ex-prefeita Luiziane Lins, que pode ser candidata de novo, mas foi, teve, teve ali sua relevância em 2016, deve ser, e se o papel vai tentar se colocar de novo, né, de, de ser o, uma terceira via a esquerda do, dos dois blocos.
1: Pois é, e aí nesse sentido vai ser fundamental a gente acompanhar como é que vai ser esse processo interno, eleitoral, o PED, como eles chamam, é, como é que vai ser e qual vai ser o resultado dele. né? Porque, como você disse, é um partido que tende a isso, mas ao mesmo tempo, dentro da disputa interna que ele trava, uma das correntes, possivelmente, seria uma corrente pela manutenção dessa aliança com o prefeito Roberto Cláudio consolidando a situação do, do governador Camilo Santana atendendo muito mais ao que a expectativa dele e aí significaria uma tendência a não ter essa candidatura alternativa que essa terceira terceiro polo que você remete. né porque é claramente o, o a tendência do grupo que é tá ali composto pelo deputado Acrisio Sena pelo deputado Zé Ayrton, que se juntaram ali no, em torno de uma candidatura que vai defender a bandeira, certamente a bandeira da, da manutenção da aliança e da não conveniência, digamos, a essa altura de uma, de uma candidatura própria é, o componente novo que você tem aí no PT é uma aliança que junta a, deputado, a deputada federal Luiziano Lins e o deputado José Guimarães que esse tenderia a fortalecer essa né? Essa, essa ideia de composição De manutenção da aliança E vai, no momento em que ele se junta Com a Luisiane, que ele se alia com ela Claramente está fortalecendo Está absorvendo, abraçando A tese de candidatura própria Que é que tem na Luisiane Sua, digamos assim, sua principal Até por ser o nome Que o partido tem a oferecer Por mais que não tenha sido uma grande performance Há quatro anos né, Na última eleição é, em 2016, por mais que não tenha sido de fato Mas é ainda o um nome mais forte Aí tem um recall, tem do, dois mandatos que ela teve aqui como prefeita Então isso fortalece a imagem dela e dá a ela o nome de maior peso que o partido diria para apresentar
0: é, Walter, Não é inédito, porque assim, já teve em um momento que a própria Luiziane candidata a presidente do PT isso, no Ceará E aí teve um grande acordo, candidatura única e tal Mas olha, que pelo, puxando pela memória, acho que é quase inédito a composição Luiziane Guimarães e que são os dois grupos que, nesse século, sempre disputaram o PT no Ceará. Então, é muito improvável que essa candidatura do Raimundo Ângelo, Raimundinho, que Raimundinho. já foi que é presidente em outros momentos, é improvável que ele não tenha maioria. Tem o nome do Guilherme Sampaio, né, também que é colocado como... E aí, é uma... é... Mas me parece improvável que não seja... Mas que seja também seria uma corrente... Uma corrente própria, candidatura própria. própria, né? candidatura própria né? Até um ele é próximo da Luiziane, foi líder da Luiziane, né, tem encontros e, e, e desencontros com ela mas, uh, enfim a tendência é esse grupo da, da Luiziane do Guimarães realmente prevalecer agora, eu falei né, que a Luiziane não, não teve o desempenho de uma, de alguém que foi prefeito 8 anos em 2016 realmente não foi mas eu não sei se o contexto para o PT no ano que vem. Mudou, né? Um pouco em relação àquele. Estava é, é, no auge. Do... Ali foi.
1: Estava no... no auge do desgaste, talvez, mas estava. É, a eleição
0: desgaste foi no... meses depois do impeachment da Dilma Rousseff, no auge da Lava Jato. Já na eleição do ano passado, né, com o Fernando Haddad, é, o PT teve um desempenho nacional. Melhor do que se seria de supor de, é, pela eleição em 2016, né, pelo de 2016. Lembrando que o PT, por exemplo,
1: fez a maior bancada
0: na Câmara, né? O, uma não bancada. é a mesma
1: bancada da UEM, mas comparada à situação atual, é a maior bancada. Então, é, nacionalmente
0: é foi. É, é, não foi tão ruim quanto 2016, foi um desempenho até expressivo. E aí, quando você pega no Ceará, foi bastante expressivo. Em Fortaleza foi apertado, ali, não, não, foi, não foi uma folga absurda, mas o Haddad venceu o Bolsonaro em Fortaleza. Né? E, e no estado todo foi uma maioria bastante expressiva. Então, o PT é, é possível, não é nada garantido, mas é possível que a Luiziane se saia melhor. No mínimo,
1: né, Érico? É um volume de votos importante, pra, como, como fiel da balança, digamos. Mesmo que não seja... ...para vencer, mas sem dúvida... ...para ter um volume de votos... que ...para uma perspectiva inclusive de segundo turno... É, ...gere... ...porque a gente tem que lembrar o seguinte... ...que o, o capitão Wagner... ...muito embora ele tenha nos últimos tempos... ...realmente se encaminhado... ...muito mais em direção à direita... ...apoiou o Bolsonaro... Tem um apoio crítico ainda hoje, né naquele é aquele apoio cego. Inclusive a reforma da Previdência ele voltou contra, por exemplo. Mas tem uma identificação com boa parte das bandeiras e tal. Mas o Capitão Wagner já foi aliado do PT. Né? Sim, então, então, assim, do não, não seria uma coisa esquisita, estranha, você ter o PT, mesmo que a gente considere esse cenário que veio posterior a isso, né essa aproximação dele com... Mas ele tem isso, a gente já teve a oportunidade de discutir isso algumas vezes aqui. Ele tem um, um talento pessoal, ele, é um, ele sabe muito bem se articular politicamente. Então, ele poderá, como eu disse, na grande agenda até agora do governo Bolsonaro em algum, com relação ao Congresso, o grande teste que ele foi submetido, ele mostrou independência, porque ele votou contra a reforma da Previdência.
0: Mas é interessante é? essa lembrança, agora porque o, o, o Wagner... é apoiou o, o, o Eunício em 2014 né, contra, contra o, o Camilo, contra a candidatura do Ferreira Gomes mas em 2012 na verdade, em 2012 ele estava com, com a Luiziane ele, ele o PR, que né, era o partido na época do Capitão Wagner, indicou o vice do Almano de Freitas. E é uma coisa que o Wagner conta, eu já, até já escrevi sobre isso. O primeiro partido que ele procurou para se filiar foi o PSOL. O PSOL, né, é. o PSOL não deu resposta, ele acabou indo para o PR, que era outro partido de oposição ao governo do estado pois é, naquela então,
1: época. É, então eu acho que é isso. Assim, ele tem um perfil que não é, não, é, não é descartável, que ele costure uma aliança para imaginando-se que haja um segundo turno entre ele, que o PT esteja fora, que esteja, seja entre ele e um candidato à prefeitura
0: e tal. É, Porque, evidentemente, 2016, a gente está conjecturando. Né? Aqui, é, né em 2016, o partido, o, o PT, não, não tomou nenhum dos lados, né? Liberou e aí cada um, cada um foi para um lado, alguns não apoiaram ninguém, a Louisiana acho que não apoiou ninguém. É, mas eu, eu acho improvável hoje o Wagner ter o apoio do PT, eu acho que seria hoje, até por essa questão do governo Bolsonaro, eu acho mais improvável. Mais, a, mais do que era em 2016, por exemplo. Mas talvez que a gente tinha em 2016, o cenário do prefeito, candidato à reeleição, Roberto Cláudio contra o capitão Wagner. Nada indica, a não ser que tenha uma surpresa, tipo Cid Gomes, nada indica que o candidato do Roberto Cláudio terá a mesma força política pessoal. Então, talvez, nesse eventual segundo turno da base governista contra o capitão Wagner, talvez a, o, a candidatura do PDT precise mais do apoio do PT no segundo turno do que precisou há quatro anos.
1: É, nesse, ca nesse caso do, do, do PT, quer dizer, essa, essa questão do. Da, da sem dúvida que o cenário é diferente, no sentido de dificultar uma, 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 um apoio a uma candidatura hoje, no cenário de hoje, por toda, toda essa situação nacional e tal, etc. um, um apoio à candidatura do capitão Wagner. Agora, agora a gente o que a gente acho que o que pesa mais aí nisso tudo eu acho que para uma expectativa de segundo turno eu entendo que a ah, o peso do governador Camilo Santana será maior né acho que pro segundo turno talvez ele até como tem como fez de outras vezes ele se ausente um pouco de manifestar ou tentar impor seu posicionamento essa coisa toda muito embora parte dessa discussão que há agora tem a ver com isso né eu acho que a articulação em torno de um nome pelo deputado de Sena tem muito a ver com o que seria o, o interesse maior do Camilo, que é de fortalecer e reforçar e renovar a aliança com o PDT e o prefeito eh, Roberto Cláudio. Eu acho que entre o primeiro e o segundo turno, aí ele agiria com mais, com mais força. Para, aí sim, usar tudo isso. Olha, nós temos aqui um candidato que é de, um, é de uma aliança, inclusive, nacional... E nós temos uma pessoa que está vinculada de alguma forma, mesmo com toda a independência que apresenta, é mas está vinculada a um governo que nós combatemos. Eu acho que aí nesse modelo e aí torna mais difícil, eu concordo, é, torna mais difícil o PT apoiar uma candidatura Wagner no segundo turno aqui em Fortaleza. né?
0: Mas aí vale lembrar o que houve também em 2016, que o Camilo deu toda a demonstração de que queria apoiar o Roberto Cláudio. o PT fez que não ouviu, fez que não viu, lançou candidatura, o Camilo não se mexeu ao longo do primeiro turno, nem contra nem a favor de ninguém, e aí começa o, o, o segundo turno. Define que o PT está fora, ele cai em campanha. É,
1: exatamente. Eu acho Klopp. que a tendência seria repetir isso aí. Com, com um aspecto que eu acho, eu entendo o Camilo hoje, muito mais forte do que ele era naquela época. Muito ah. mais independente, mais livre da sombra do Cid Gomes. Acho que naquele, naquele momento foi muito mais dificultoso para ele assim, encaminhar suas, suas, eh, eh, suas ideias, seus posicionamentos naquele momento do que seria hoje. Eu, eu acho que ele hoje mais fortalecido, inclusive internamente, inclusive como petista, né? embora essa sombra de que ele a qualquer momento deixe o partido, possa deixar, tem, 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 tem. mas ele hoje eu acho mais petista do que ele era eh, naquela época. E isso, evidentemente, dará mais força ao posicionamento dele, como se lembrou. aí a, a tendência seria que ele entrasse com muito mais força do que ele entrou naquela época para definir o posicionamento do partido em direção. Então, eu acho que o, o, o cenário hoje é muito mais favorável a essa, essa aliança, inclusive porque o capitão Wagner é outro em relação àquela época. Né? Tem muito mais vínculo ao que, nesse momento, representa o um anti-PT.
0: É, e, é, e é um opositor do Camilo também muito ferrinho né seria estranho para ele essa aliança com seu opositor mais duro mais direto isso se acirrou de 2016 é, cá.
1: Eu até acho que ele, que, que ele eu até entendo que hoje ele seja é, mais palatável ao Camilo do que naquela época porque eles têm um nível de aproximação mas ele faz uma eu, eu entendo o Capitão Wagner como um político muito inteligente político que sabe se mexer muito bem né, evidentemente às vezes a, a esperteza em, em, em demasia prejudica mas ele parece sempre aquele que está calculando o seu, seu passo nesse momento eu vou me me, me, eu vou me, me, é, me envolver com determinada agenda porque ela é prejudicial, nesse momento eu tenho que dar uma recuada, então eu acho que ele mede muito bem os passos e se, se movimenta bem, né mas é, haverá um componente do cenário geral que é um, vai ser um complicador muito grande para ele. Pra ele No mínimo, acho que o que ele pode conseguir nesse momento seria, como ele conseguiu lá atrás, um, deixar o partido liberar o pessoal para fazer o que quiser. Mas um petista para apoiar um, um, um candidato com o nível de aproximação que ele tem, mesmo crítico ao governo Bolsonaro, de fato é, um, é uma coisa muito difícil.
0: E... Bom, o entusiasmo do Camilo para apoiar uma candidatura do PDT eu acho que vai variar também conforme eu... o nome escolhido, né? Por exemplo, Exato. um Elcio Batista eu acho que teria um nível de entusiasmo. <risos> eu acho que maior do que o do prefeito Roberto Cláudio, diria. É, que eu não sei se o Samuel Dias teria, por exemplo. <risos> o,
1: o, né? Uma coisa que, nem né, tá falando do Capitão Wagner Bolsonaro, com é a posição que ele tem, né? outro partido que talvez mereça. Também a gente acompanhar com um pouco de atenção, inclusive pelo que acontece agora, é o próprio PSL, né? Que aí pode ser um dificultador na, na estratégia do, aí do capitão Wagner, né? Você ter essa altura uma candidatura do PSL e o partido está trabalhando nessa perspectiva, né? E em função disso, está inclusive brigando, né? Nós, te, nós tivemos a destituição também na, da municipal do, do PSL, ela foi destituída pelo deputado Heitor Freire, com muito barulho com denúncias, com confusão, com fogo amigo, com fogo inimigo, com todo tipo de, de desdobramento que, negativo, inclusive, que isso dê. E isso também é um componente do processo eleitoral de 2020. Briga-se fundamentalmente pela, pelo direito de indicar uma candidatura. Aí tem aquele outro componente que a gente fala de vez em quando aqui dele, que é o componente é, do, do peso que o Bolsonaro poderá ter na eleição. Há algumas indicações de que ele gostaria de ter uma influência grande, mas ele precisará governar até lá. Ele precisará encaminhar um governo que permita
0: a ele... Ah, mas né? isso aí, Walter, pois é. o Bolsonaro já deu pitaco na eleição dos Estados Unidos. Pois é. Já deu pitaco da na Argentina. eleição da Argentina, nas eleições do Brasil, ele vai Aí é entrar. que ele vai entrar pesado. Eu não sei como ele vai entrar nos estados do Nordeste. Eu não sei como é que ele vai entrar, qual vai ser o nível de disposição, então, qual o ânimo dele. O,
1: o que dá para imaginar é que o, o ânimo e a intenção seja de se mostrar forte, né? Talvez isso gere... A situação que ele enfrenta hoje no Nordeste gere até um
0: interesse extra
1: dele de ter candidaturas fortes. Faz todo sentido. De
0: poder influir, etc e tal. A gente já viu muito isso, né? Porque chegar a mapear onde é que o adversário é forte, como é que a gente vai isso, entrar aqui, como é que isso. vai fragilizar. Eu não sei se vai ter... Disposição e energia para montar uma estratégia bem pensada para isso, porque e essa estratégia precisa ir além da coisa de redes sociais: ah, vamos aqui postar no Twitter, postar isso, postar aquilo, precisa ser mais sofisticado, precisa ser mais elaborado. O Bolsonaro vai muito no discurso da, da antipolítica, e é uma coisa que eu tenho repetido sempre: o nordestino, principalmente no interior, adora política gosta da política gosta da movimentação da política então tem que entrar nesse jogo A não sei que faça de for outra forma muito mas, mas não, não sei não sei se eles vão conseguir é, então é, na, nas capitais não é tanto assim não é tanto assim né? na capital é menos mas quando você vai na periferia de Fortaleza em época de campanha o povo gosta desse negócio de eleição gosta desse negócio de política é, então é muito intenso o interior muito mais diz o interior começa a viver eleição são muito antes da capital né essas essa disputas dos grupos tradicionalíssimos que ao longo de décadas muda de partido e tal mas tem lá o nome dos grupos muito das famílias tradicionais então eu não sei como é que vai ser para entrar nisso o bolsonaro mas é um fator importantíssimo né vamos ver como é que realmente fica esse tumultuado PSL Agora, uma coisa que é interessante a gente pensar Quando a gente vê PSC, PSL Qual é o peso disso Na eleição municipal Para que que, é, é, que estrutura é essa que esses partidos querem montar Que arco de aliança é esse Com esses partidos É mais do que tempo de televisão É tempo de televisão Que aí o PSL tem muito peso O PSC também não é desprezível O DEM tem mais ainda mas o que é que isso significa numa eleição como essa? Porque o Roberto Cláudio, a base do Roberto Cláudio, isso tem sido a trajetória dos Ferreira Gomes, mas isso desde o Juraci era assim, com a Luiziane foi assim, chega com a maior aliança. E aí o Capitão Wagner, ele será que ele consegue fazer frente minimamente ou, ou ter algo que pelo menos não fique uma disparidade absurda?
1: É o, o Bolsonaro desmistificou desmistificou muito isso, né? Porque ele não fez aliança nenhum né isso. não tinha tempo na tv não tinha não tinha uma grande articulação umas grandes alianças estaduais não tinha nada disso e ganhou eleição é evidentemente a gente costuma dizer isso uma eleição municipal é diferente de uma eleição nacional e isso precisa ser considerado
0: é, no passo municipal é, tem gente apostando nisso pois que... é, agora
1: eu agora mais do que isso é o que eu acho que a gente de vez em quando a gente não se apercebe quando é devida importância que a gente vai ter um processo eleitoral em 2020, no geral, independente da diferença até cultural que você tem entre eleição nacional e municipal, a gente vai ter um processo eleitoral muito diferente e, por exemplo... A a, o fim das alianças é, proporcionais, isso vai, isso vai fazer uma diferença. E inclusive vai impulsionar, vai quase que obrigar algumas candidaturas majoritárias.
0: Sim, aquelas alianças de 20 e poucos partidos, eu não sei se a gente vai ter, mas aqueles palanques estão grandes pois não, porque é. os partidos. Essa montagem era interessante, né? Porque o que, 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 que era feito? Os partidos entravam na aliança e aí o Cid Gomes desenvolveu isso muito bem de montar Definir as composições as... assim, não, montar várias pequenas é. alianças do cálculo de os que tem mais votos, é, os que tem menos mas, votos... Fazer pra... um cálculo matemático eleitoral... Isso acabou. Precisa depois, é. isso, isso pela lei atual, não sei, ainda tem um movimento para tentar mudar é. isso. Né? Mas há se manter cada partido por si nas eleições municipais e aí isso pode pulverizar muito o cenário como a gente nunca viu o em que eleição que municipal. O significa
1: dizer que muito partido vai tensionar para ter seus palanques próprios. Inclusive a prefeitura.
0: Né? e eu particularmente Walter, eu acho que é muito bom esse fim das eleições eu também acho. acho que é muito bom eu acho que, tá... que muitos desses partidos que vinham sobrevivendo de negociação de apoio sei lá que preço em eleição municipal, esses partidos, no médio prato, atender esses partidos acabarem.
1: Eu torço muito para que essa regra, como você disse, tem uma ameaça no ar, eu torço muito para que ela não caia, porque eu acho, que, eu que inclusive, que ela precisa ser testada, para a gente entender se tem essa importância que a gente dá. ela Eu, pelo menos, em perspectiva, na mesma linha que você, eu considero que isso vai ser um ganho para o processo eleitoral. Agora, vai ter que determinar essas mudanças de postura. A gente tem, por exemplo, nesse campo mais, digamos assim, conservador, de direita, o que valha, a gente tem projetado a candidatura, por exemplo, da doutora Silvana, que tem dito pelo PR que vai ser candidata, que não sei o quê e tal, que eu acho que tem a ver um pouco com isso, é um, um movimento ali de um grupo de vereadores, do partido, que quer um palanque, etc. E tal. Agora, tudo isso vai determinando o seguinte, isso vai entrando num campo que vai prejudicar alguém, vai tirar voto de alguém, né? Que aí eu também acho que seja uma coisa salutar. Eu nunca entendi porque os partidos tinham que... Por exemplo, há uma crise, até hoje não sanada, entre PT e PDT da eleição do ano passado, porque o, 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 o PDT, o Ciro, até hoje não se conforma, porque acha que o... O, 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 PT o PT atuou, atuou para não sei o que e então, tal. PSB, principalmente? Pois né? é, eu acho o seguinte: o, o segundo turno é exatamente para esse tipo de acomodação. Então, esses grupos que ideologicamente Eles estejam mais próximos, briguem lá no primeiro, aí cuidem de manter uma linha decente da briga, não passar dessa, do limite. Para no segundo turno se entender Mas todo mundo que acha que tem que, Alguma candidatura que diga alguma coisa Que represente algo, acho que tem mesmo Que, que ir para é. principalmente agora que a gente não tem o um dinheiro privado
0: O Ceará né? eu acho é? que é o grande laboratório do Brasil Dessas mega, dessas mega alianças isso. É, o Camilo foi a maior do Brasil né? Pois é, e isso foi, foi crescendo Eleição, eleição, é, eleição, né? eleição E isso criou um modelo desses partidos Nanico, que ficam na garapa das grandes alianças Isso é um negócio absolutamente nocivo Que eu acho que tende a ser muito combatido então essa coisa, essa. Eu falei, essa garapa para pegar a volta e tal de, de Aliança Maior e vendendo uns minutinhos de tempo de televisão, isso vai acabar. Então eu, eu,
1: eu imagino que. Aí, aí o, o, a eleição de 2020 vai ser muito importante para a gente testar isso, inclusive para ver se a gente está falando bobagem aqui, se a gente está prevendo o que não vai acontecer, ou se é fato. Eu, porque, mas mas eu, eu tendo a entender que esse fim das coligações proporcionais vai ser a grande. É, o grande destaque do ano que vem, do destaque positivo, porque de fato, é como você disse, primeiro tem um, né, tem um, um mercado aí de apoio, de aliança e tal que está inviabilizado pela circunstância. Depois vai obrigar um número maior de candidaturas inclusive por um aspecto com, que é outro, é outra, já testado no ano, no ano passado, mas que está mantido para o ano que vem que é o fim da, do financiamento privado, então o dinheiro vai ser um financiamento público que eu defendo contra, contra muita gente que pensa o contrário é, e aí os partidos vão, vão brigar sabem que vai ter uma coisa mais um dinheiro ali disponível para os partidos que tiverem candidatura, e vão brigar por isso então eu acho que todos esses componentes eles estão inclusive atuando para que a gente tenha uma, um processo mais acelerado hoje então os partidos estão correndo logo para definir suas situações, primeiro porque tem uma pressão dos prováveis candidatos a vereador, que querem também ter sua situação mais ou menos definida. A gente vai ter um, um número de candidatos a vereador talvez nunca antes visto na história. Por quê? Porque os partidos, como você disse, você não vai poder juntar 20 partidos para ficar dividindo ali por, por aliança e tal. Cada um vai ter que fazer a sua chave. Então a tendência, e aí como não vai ter também aquela distorção, que a pessoa votar no, em alguém do PT e eleger alguém do Sei lá, até do PSL, dependendo da aliança que foi feita localmente, mas era uma, havia distorção, levava uma distorção absurda nesse campo. Né? A pessoa votava numa pessoa de um tipo de pensamento ideológico e acabava ajudando a eleger de outro pensamento absolutamente radicalmente contrário, porque a aliança era feita em função de interesses eleitorais. Então, esse tipo de distorção vai acabar, mas em compensação vai ter que obrigar os partidos a terem candidatos para fazerem o tal do, do coeficiente, que
0: continuará sendo exigido. Toda vez que a gente acaba uma coisa na política no Brasil, eles se mexem para criar uma outra coisa e a gente fica com medo do que pode nascer. Né?
1: Então é importante que a gente teste esse nosso otimismo, pelo menos o manifestado por mim e por você aqui só com relação a isso, porque pode ser que dê tudo errado, pode ser que os partidos encontrem meios de deturpar a ideia de que isso tem sido de fato uma tendência histórica
0: Lamentavelmente Agora Gota, tá voltando no ponto do tempo de televisão Que foi a eleição do ano passado Quando você viu o tempo de televisão do, do Bolsonaro A falta de aliança dizia, não, pelo histórico Isso aqui, essa candidatura não tá tem chance é. E aí se mostrou diferente Gente no Paço Municipal Acha que isso Numa lógica de eleição municipal em capital Não vai ser tanto assim E que o tempo de televisão ainda vai ter um peso considerável eu não sei, não. <risos> acho que peso vai ter, como eu acho que o peso na eleição do ano passado não foi de tudo desprezível, não foi, não foi o fator que decidiu, mas foi um fator importante, por exemplo, para o Fernando Haddad superar o Ciro Gomes, por exemplo. Ah. Agora, eu acho que esse peso eu, ele vai ser muito menor do que já foi em eleições é, não passadas.
1: Dá, não, não, o que não dá, você tem razão, assim... Não, não algum peso tem agora não dá é para apostar todas as fichas como se fazia nisso então as alianças eram feitas quem quem às vezes determinava essas alianças era
0: o populista é, tinha tinha lá o período lá um é. mês e um pouquinho de, de horário de de campanha política sem horário eleitoral e o candidato chegava lá com um, com dois pois pontos nas é. pesquisas e apostava tudo que ia crescer durante... Então, é, então, bem, mas ah. porque,
1: como eu disse, as alianças já eram feitas com orientação do publicitário, Isso. porque ele pensava as peças a partir da aliança com esse ou aquele partido, porque chega essa ou aquele público, esse aquele público e tal. Não dá para ser, você tem que dar algum peso. Isso, inclusive, criava outra distorção, que era a gente ter... Hoje, grande parte dos publicitários, pelo menos das camp últimas campanhas de PT e algumas do PSDB, estão presos, né ou estão respondendo a algum tipo de coisa. Por quê? Porque era tanta era tanto importância que se dava isso, que junto com essa importância de dinheiro. E junto com o dinheiro, como era muito dinheiro, a uma possibilidade é, é. de fazer alguns tipos de...
0: E era parte da articulação política. De desvios. Política e pois
1: é, então né? havia uma distorção, então. que eu acho que nesse sentido, a distorção, a gente já, já apareceu isso em 2002, e, 18. e eu acho que o Bolsonaro foi o grande beneficiário, de fato, quer dizer, porque era uma candidatura que, como você disse, tinha todos os componentes para fazer. Isso aqui não tem, pelo histórico da, da, da campanha eleitoral no Brasil, não tinha como dar certo. Deu. Então, ele, o, que, o que ficou demonstrado no ano passado é que há outros caminhos por serem é, descobertos, por serem explorados, né? É, sem ser aqueles que historicamente, até porque a gente ouve, o Lava Jato trouxe isso, trouxe um desmonte à estrutura, digamos assim, à estrutura histórica da, da política e da eleição no Brasil. Então a gente tem um cenário muito aberto, a gente tem uma situação, muitos partidos se movimentando, outros quietos, outros parecendo quietos, mas se movimentando também. Mas eu, eu, tem muito a ver, eu entendo, com esse cenário que a gente sabe que é regrado por coisas muito novas e algumas ainda vão ser testadas, essa questão da, do fim da aliança proporcional vai, ter, vai ser um teste em 2020 eu espero que dê certo como a minha, a minha expectativa faz crer.
0: Bom, vamos encerrando por aqui o Jogo Político, que a gente prometeu que ia ser mais rápido, mas já estamos estourando o nosso tempo padrão. Jogo Político, que teve na técnica Samuel Macedo, edição e produção Bruno Melgácio, publicação João Vitor Duma, o editor-chefe do Jogo Político é o Tadeu Braga, o editor de política aqui com a gente é o Walter George. diretor da redação Ana Nadaf e Érika Guimarães, diretor-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. eu sou Érico Firme, a gente volta com o Jogo Político na semana que vem. Até lá.